0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co środę o
0: 20.30. Czy ten humor dzisiejszy się rozejdzie po kościach, jak myślicie? Oczywiście. O, takie dwie różne odpowiedzi, czyli jest szansa drodzy słuchacze, że dzisiaj będzie dość kontrastowo. Dzisiaj pokusiliśmy się o to, aby przedstawić wam humor w grach planszowych. Jest to oczywiście zjawisko humoru same dosyć rozległe i trudno było ustalić, jakie tytuły powinny się na takiej audycji znaleźć, ale w końcu, goniąc za intuicją, postanowiliśmy trzy pudełka przynieść dzisiaj. O tym powiemy wam podczas całej audycji, bo zanim zaczniemy... Cztery. Cztery. No ale ten jeden to taki ogonek drugi, pierwszego w sumie. Okej, okay, niech ci będzie. Tak wymyśliłam trochę. W każdym razie minęła 20.30 i przystanek planszówka już na antenie. Będą dzisiaj dla was mówić...
2: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: Jagata Tamuszeńska, a Łukasz Juszczak zacznie tradycyjnie od newsów.
2: No w ogóle taki okres trochę takiej posuchy chyba się zaczął. Sucho jak w grze Euro, bo newsów dużo, dużo mniej niż zwykle.
0: Na szczęście wszyscy będą dzisiaj płakać ze śmiechu i zrobi się mokro.
2: Ok, yerba też jest, poprzednie nie było, więc będzie dobrze Damy radę Jesteśmy w budynku uniwersytetu, więc zacznę tak wiedzowo No wspieram to, wystartowały zapisy na drugą edycję Laboratorium Gier organizowanego przez rebel.pl Czym jest laboratorium? Już kiedyś wspominaliśmy o tej inicjatywie teraz rusza druga edycja, czyli są to weekendowe warsztaty pod okiem specjalistów z branży, podczas której oprócz tej części wykładowej w kilku osobowych zespołach uczestnicy tworzą własne projekty planszówkowe jest zadanie stworzyć planszówkę Najlepsze projekty mają szansę ukazania się w formie print and play. Tutaj Rebel będzie pomagał odnośnie grafik i tak dalej, żeby przygotować to już do takiego wydruku w, własnego mhm. i będą publikowane na Borgiem Geeku. I co ciekawe, druga edycja częściowo odbędzie się na promie, zatem możecie być pewni, że uczestnicząc w tych warsztatach wypłyniecie na głęboką wodę. A czego będzie można się dowiedzieć? Będzie można się dowiedzieć m.in. tego, jak wygląda procedura druku gier planszowych, jakie elementy prawa autorskiego dotyczą twórców gier jak wykorzystać i ile kosztują poszczególne elementy w grach, jak wydać grę opartą na licencji, jak świadomie wykorzystywać losowość w grach, a z dodatkowych atrakcji będzie możliwość zobaczenia linii produkcyjnej w fabryce Trefla. Na razie zbiórka idzie bardzo powoli, wręcz obawiam się, że może nie zakończyć się sukcesem, zatem jeżeli rozważacie udział, a pierwsza edycja naprawdę była bardzo pozytywnie wspominana przez uczestników, nie trzymajcie organizatorów w niepewności i już dziś wesprzyjcie ten projekt, bo myślę, że warto.
0: No misja jest dosyć duża, jeżeli jednym z elementów jej jest świadome wykorzystanie losowości w grach, to szczególnie dla tych, którzy w grze, w której cecha jest losowością narzekają, że to wada
2: Okej. Okay. No myślę, że tak, jak najbardziej Więc
0: proszę to wspierać w takim razie
2: co ciekawe warsztaty poprowadzą osoby związane z różnymi wydawnictwami, nie tylko z Rebelem także myślę, że tym bardziej warto się zainteresować, bardzo ciekawa inicjatywa i nic tylko uciłać trochę złociszy i jechać nam niestety chyba nie będzie dane ale może przy którejś kolejnej edycji. Przyznam, że na pierwszą się tak wybierałem, wybierałem, już prawie byłem.
0: Jak nagramy jesienią. Jak nagramy jesienią,
2: ale z pierwszej edycji przynajmniej nagrania wideo udało mi się wesprzeć i już są do obejrzenia, także coś skorzystam. Co dalej? Coś od Łukasza Łukiego Woźniaka, jego jeszcze tutaj na audycji nie było. Do 31 stycznia trwa głosowanie na Złotą Grę Roku graczy. W tym głosowaniu może wziąć udział każdy, wskazując na swoją ulubioną grę z 2016 roku. Jeżeli weźmiecie udział w głosowaniu, macie możliwość wygrania jednej z pięciu gier, dlatego niewielkim nakładem czasu każdy ma szansę na atrakcyjną nagrodę. Zatem zapraszamy na stronę Łukasza Łuk Łukiego-Woźniaka, gdzie można, można zagłos zagłosować i dzięki Wam może któraś gra zyska ten tytuł. Ta... Ten plebiscyt bodajże drugą edycję obecnie ma. Poznańskich klimatów dalej, bo Łukasz też jest gdzieś tam z Poznania. Tym razem Factory of Idea, poznańskie wydawnictwo, poinformowało, że w tym tygodniu w ich magazynach pojawią się trzy nowe tytuły. Kupcy z Osaki, Blueprints i Smocze Kości, także... W Warto się zainteresować, zobaczyć, bo skoro trzy tytuły, to pewnie każdy znajdzie coś dla siebie. Dalej z podwórka polskich wydawców, Grana na swoim Instagramie pokazała okładkę pierwszej tegorocznej premiery tego wydawnictwa. Będzie to gra Szukaj Szukaj. To jest gra autorstwa pani Justyny Kubiak. I co ciekawe, właśnie ten tytuł zwyciężył w trzeciej edycji konkursu Wymyśl Grę, zostań autorem Granny. Dlatego tym bardziej myślę, że warto się zainteresować, co ciekawego będzie skrywało to pudło kierowane raczej pod tego młodszego odbiorcę. Dzisiaj wydawnictwo Hobbity opublikowało na swoim kanale YouTube zapowiedź nowej gry, która ma szansę spodobać się fanom takich tytułów, przynajmniej z opisów myślę, że takich tytułów jak Dixit, szczególnie jeżeli chcą prowadzić rozgrywki z dziećmi. Jak sam wydawca mówi, ta gra to tytuł bardzo nieobiektywny, polega na tym, że przyglądamy się obrazkowi, a potem przyjdzie nam odpowiedzieć na pytanie, czy to co jest na obrazku jest grube, czy cienkie, małe, czy duże, cienkie czy ciężkie, czy lekkie i jest jeszcze kilka innych pytań, które oczywiście bazują na kontrastach. Jak można się spodziewać odpowiedź na te pytania w kategorii 0 jedynkowej wcale nie jest prosta. Ale odpowiedzieć trzeba, punkty zyska ta odpowiedź, która zostanie wybrana przez większość graczy. Tytuł tej gry to Contrast i ma trafić do sklepów w, w marcu tego roku. Wieści z Krakowa, wydawnictwo Galakta informuje, że już w przyszłym tygodniu do sklepów trafi nowe rozszerzenie do Katanu. A dla tych, którzy używają starej nomenklatury osadników z katanu, rozszerzenie to będzie nosiło tytuł Skarby Smoki i Odkrywcy. Jest to sześć nowych przygód o różnym stopniu trudności i dodatkowo będą tam jeszcze kolejne elementy do gry. Dodatek ten wymaga posiadania gry katan i dodatków żeglarze oraz miasta i rycerze, więc raczej dla zaawansowanych katano maniaków. Przyznam, że jeszcze nigdy nie grałem w katan i aż mi wstyd. Zawsze jak sobie o tym pomyślę.
0: Tak, bo to zawsze jest wymieniane jako klasyk i wtedy tak. czuję to dokładnie to samo co ty, bo nie nie grałam.
2: Od czego zaczynałeś? No, od osadników z katanu. Mm -hmm. Wszyscy to znają.
0: Tak, i na nocy planszówek też często, Ile ilekroć widzę na stołach i myślę sobie, boże, jeszcze w to nie grałam, a widzę za każdym razem, więc musi być coś w tym.
2: Może to trzeba zrobić sobie takie postanowienie na ten rok kalendarzowy. Na audycji pojawi się katan.
0: Można i w ogóle Katana. zagrać we... Wszy... Jak coś powiesz, no, to... <laughs> Zagrać we wszystkie gry, których nieznajomości się wstydzimy na przykład.
2: Oj, to by <laughs> czasu nie starczyło. List of shame. Na szczęście lista jest długa. To znaczy, to w sumie mnie cieszy, bo to znaczy, że będziemy mieli bardzo, bardzo dużo jeszcze do odkrywania. A jeżeli już jesteśmy przy Galakcie, to pozwolę sobie wspomnieć o tym, że na ich stronie pojawiła się aktualizacja zasad do kilku gier. Między innymi do Star Wars Armady, Greotron, Tron, Władcy Pierścieni, Star Wars Imperium atakuje... Wśród tych plików znajdziecie zarówno aktualizację najczęściej zadawanych pytań, żeby nie powiedzieć faku. Znajdą się eraty i klaryfikacje zasad, także warto warto zajrzeć, jeżeli któreś z tych uniwersów już gracie albo zamierzacie za zagrać. Wiem, że teraz też pojawił się problem przy horror warham gra Karciana. W nowym dodatku pojawiło trochę bugów, mm -hmm. można tak powiedzieć o planszowych wersjach.
1: To są featuresy, nie bagi.
2: Okej, okay. polska, polska wersja jest wyjątkowa z tego co mówią gracze. Mamy nadzieję, że szybko galakta to jakoś tam naprawi jakąś eratą. Ale cieszy, cieszy to, że wydawca reaguje. Wydawanie tego typu karcianek nie jest proste, więc trzymamy kciuki, żeby mimo wszystko jak najmniej tego się pojawiało. A graczy mimo wszystko zachęcamy, żeby sięgali po te tytuły, bo trzeba wspierać polskich wydawców. I szczególnie te polskie wersje, bo bez Was y, kolejnych części na pewno nie będzie. Z kącika planszomaniaka, e-planszomaniaka, w tym tygodniu pojawi się na, w App Store i w Google Play wybuchowa mieszanka, czyli Potion Explosion, mm -hmm. y, czyli aplikacja bazująca na grze planszowej, która przypomina nieco kulki, gdzie ważymy... Mikstury magiczne, wyciągając kulki, robiąc takie w, w, w reakcje łańcuchowe, w, w wybuchy w ramach reakcji łańcuchowej. Atomy. Nie, to są jakieś tam magiczne, tam wiesz, tam to nie fizyka, to, to magia. To, tam, przynajmniej no tak. Tak, tak to tłumaczą. To blisko. <głos> no W sumie tak. Mniej więcej tyle samo rozumiem i taki sam poziom zaawansowania. Natomiast aplikacja, jak najbardziej, warta sięgnięcia. Miałem okazję grać w jakąś wcześniejszą betę, zapowiada się bardzo ciekawie, także to już w tym tygodniu. I podsumowując, newsy, tak jak mówiłem, dzisiaj ich jest trochę mniej. Już w najbliższy weekend odbędzie się Portalcon, a podczas Portalconu będziecie mogli zagrać w Alien Artifacts, dodatek do Kraj Havoka, posłuchać o pierwszych Marsjanach. A przede wszystkim posłuchać o planach wydawniczych portalu na ten rok. Jestem bardzo ciekaw, czym nas zaskoczą. Również w ten weekend w Brodnicy odbędzie się brudnikon, konwent fantastyki, podczas którego zaplanowane są także atrakcje dla miłośników gier bez prądu. Warto sobie zaplanować czas na kolejne tygodnie. 5 lutego w Bydgoszczy odbędzie się kiermasz gier używanych połączony z Maratonem Gier. 8 lutego Święcimski Festiwal Gier organizowany przez Palabras, a 18 lutego w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Turniej Nikczemnych Szalonych na i niebawem też zjawa. A jeżeli chodzi o zjawę, my się przynajmniej planujemy wybrać. Mam nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie i myślę, że za tydzień już będzie można powiedzieć o małej niespodziance, której dla, którą dla was szykujemy.
0: A jak będą przeszkody, to wyślemy na przykład smoka plutonowego o poziomie 20 i nie będzie przeszkód.
2: Okej, okay, będzie
0: i po strachu. Tak, tak się zmobilizowałam teraz na myśl o przeszkodach.
1: Taki żarcik właśnie odnosi tych erat. No. Po co ci rata, gdy pod grom leży te rata?
2: Tak, tak. Muzyka. I Arle.
0: <laughs> Według słownika języka polskiego, humor to zdolność dostrzegania zabawnych stron życia, chwilowy stan usposobienia, zwłaszcza pogodny nastrój, albo przedstawienie czegoś w zabawny sposób, zabawne, komiczne sceny, sytuacje, dialogi itp. Myślę, że nasi słuchacze doskonale wiedzą, co to jest humor, a jeżeli nie, to właśnie nakreśliliśmy tło tego, co, o czym będziemy mówić za chwilę. A jeśli słuchacze tak nie za bardzo do humoru, to chyba dzisiaj nie będą zadowoleni z audycji. Chociaż bierzemy pod uwagę, że humor jest rzeczą bardzo względną. Nie wszystkie rzeczy, o których dzisiaj powiemy, bawić będą każdego.
1: Humor można mieć lub nie mieć.
0: Jest jak pogoda? Pogoda zawsze jest.
1: Humor może mieć kolor, może być czarny.
2: Ale
0: ta pogoda to jest taka,
2: też mi przyszła ta metafora, że bywa różny.
0: Że humor zawsze jest, ale po prostu...
2: No, czasem grobowy.
0: Tak, my dzisiaj postaramy się nie mieć grobowego. Jak zawsze. Postanawiacie razem ze mną?
2: Dla słuchaczy zawsze.
0: To drodzy słuchacze, jeżeli graliście w którejś z tych gier, które dzisiaj chcemy wam przedstawić, a chcemy powiedzieć o manczkinie... Chcemy powiedzieć o liście skarbów, to taki ten ogonek wspomniany na początku Manczkina, o WóD oraz o kartach dżentelmenów. Słuchaczka Katarzyna pisze, że humor może być też suchy.
1: Suchy jak łokcie. Jak
2: badacze głębin. No, to no, się rozwijamy. To jest niesamowite, jak odbiegliśmy, jeżeli ktoś nas słuchał tydzień temu, albo przynajmniej wszedł dzisiaj na przystanek Planszówka i zobaczył jaka była audycja, bo została zamieszczona w formie podcastu. Mhm. Yy, I porówna sobie tytuły, jakie omawiamy, no, tutaj jest przeskok jak z jednego bieguna do drugiego, nie? normalnie jak Kamiński, w ciągu jednego roku na dwa bieguny.
0: Tak, a my to w ciągu tygodnia zrobiliśmy. Bo,
2: kurde, pierwszy, pierwszy Polacy.
0: Zaczynamy od Manczkina i to dlatego, bo on chyba naprawdę ma najwięcej tutaj do powiedzenia podczas tej audycji i nieprzypadkowo się na niej znalazł i pewnie słuchacze was też nie dziwi, że no, będzie grał pierwszy skrzypce, to jest gra już 15-letnia, której autorem jest Steve Jackson. Gra się w ogóle doczeka strony na Wikipedii, ale tak z ciekawości sprawdziłam, jest to strona dość zabud zabudowana, rozbudowana, więc kto chciałby się jeszcze wdrożyć, to można, ale bardziej zapraszamy na przystanek Planszówka.pl, gdzie też się trochę panoszy manczkiem czasami. Gra w większości ilustrowana przez Johna Kowalika, ale edycja jubileuszowa ma innego autora i jest to Ian McGinty. Można zobaczyć te rysunki, które są tutaj jakby clue w różnych odsłonach. Gra od trzech do 6 graczy, co już powinno taki awaryjny dzwoneczek zapalić albo żarówkę, że jednak grono będzie specyficzne. Czas gry podobno to dwóch godzin, od godziny do dwóch.
2: A słyszałem o takich, którzy pięć, 6 godzin w jedną partie grali.
1: A i, I trzy osoby... to publicznie powiedzieli. A trzy osoby to już impreza.
0: No trzy osoby to już impreza, już można grać manczkina. I od dziesięciu wzwyż podobno, no to się nawet z tym zgodzę i nie będę mocno dyskutować i naprawdę doceniam, że jest do dwóch godzin czas opisany, bo faktycznie tak być może. No i cóż, Manczkin to taka parodia na gry RPG.
1: RPG i ogólnie chodzenie po lochach, wyśmiewanie tych wszystkich magów, czarodziejów, wojowników, druidów i innych mhm. potworów. I nawiązująca też do współczesności współczesnych wydarzeń z życia.
0: To bardzo ważne, bo to tłumaczenie jest, jest bardzo udane, ale o tym powiemy za jakiś czas. Ogólnie w Manzkinie o co chodzi? Chodzi o to, aby zdobywać poziomy trzeba zabijać potwory i zbierać skarby i to jest takie uproszczone działanie tej gry. Każdy gracz tworzy własną postać, jak to na taką parodię przystało, no bo jak gramy w RPG to również tam wiadomo się zabudowujemy różnymi rzeczami, odziewamy w najróżniejsze szaty. Tutaj wygląda to trochę inaczej, acz układ kart na stole też ma tak przypominać taką postać, typu jak mamy kartę z naszą rasą czy klasą, no to jak mamy czapkę bądź hełm, no to staramy się to położyć na górze tej postaci buty odziewamy na dół, a nie na głowę i broń po lewej i po prawej stronie. Zaczynamy z ośmioma kartami startowymi. I są to cztery karty drzwi i cztery karty skarbów. Zaczynamy jako ludzie bez klasy. Twórcy są z siebie bardzo dumni, bo tam jest w instrukcji he, he. Także to jest pierwszy żarcik taki mocny. I wraz ze zdobywaniem nowych kart możemy się stać kapłanami, niziołkami, czarodziejami, złodziejami. Klasa i rasa są ważne. Niektóre bronie są przeznaczone tylko dla przedstawiciela danej rasy. I zdarzają się potwory, które przeciwko wybranej klasie będą zmieniały natężenie własnej mocy. No i na kartach mamy też wyposażenie, czyli broń, buty, nakrycie głowy, a także zbroje. I można ich używać, acz nie trzeba. Ale myślę, że, że warto jednak, bo to zawsze wzrasta dzięki temu nasza moc. Na każdej karcie mamy albo bonusa, albo sztuki złota, więc wszystko co napisane na kartach jest ważne no i ważne są rysunki, które właśnie ten humor również w jakiś sposób pokazują w swojej turze otwieramy drzwi, czyli dobieramy jedną kartę ze stosu drzwi i kładziemy ją odkrytą na stole jak wylosujemy potwora, no to trzeba z nim walczyć a jak potwora nie ma, no to różne rzeczy mogą się zdarzyć mogliśmy dociągnąć klątwę do zagrania od razu albo inną kartę, którą można zachować lub też od razu jej użyć i możemy również, jeżeli nie spotkaliśmy potwora, szukać guza. Także jak czujemy się tacy mocni, to wy wykładamy potwora z ręki i to właśnie z nim wojujemy. Można również przeszukać pokój, czyli dobrać karty ze stosu drzwi. Można okazać miłosierdzie, także w ten sposób pozbywamy się kart i oddajemy graczowi, który jest na najniższym poziomie. No zwykle to robi mu przysługę. Jeszcze ważną mechanicznie rzeczą jest ta walka z potworami. Jak jesteśmy porządnie uzbrojeni to ten etap będzie Myślę, że ekscytujący nawet Bo potwora pokonujemy jak nasza siła Którą liczymy z poziomu z bonusów z broni i ze wzmocnienia z innych zagranych kart I jeżeli ta siła jest większa niż siła potwora to wygrywamy, zdobywamy poziomy i zgarniamy skarby jak wskoczymy na dziesiąty poziom który można zdobyć tylko zabijając potwora, a nie jakoś tam na lewo, bo są takie karty, które na lewo pozwalają zdobywać, co wtedy wygrywamy, no ale cała zabawa jest też w tym, że tego potwora nie da się tak czasami łatwo pokonać bo gracze którzy siedzą obok, mogą chcieć nam przeszkodzić, wzmacniając potwora, który gra przeciwko nam i zaczyna się walka i wtedy gra może faktycznie trwać dwie godziny, 3, 4 czy 5, Także negatywna interakcja mocno, ale o tym jeszcze też będziemy wam mówić za chwilę. Czyli to mocno w skrócie o manczkinie. Mamy też dla was dwie inne gry.
1: Chciałbym jeszcze wtrącić odnośnie istotności zasad nie są zbytnie sprecyzowane, po prostu kto krzyczy głośniej, ten ma rację.
0: Tak, to jest nawet zaznaczone w instrukcji, więc tak w zasadzie nie wiem, po co się produkowałam, jak i tak ktoś może zrobić inaczej. Właśnie. To to tak odnośnie tego humoru. Słuszna uwaga. To co? Opowiadamy o voodoo teraz?
2: Okej, okay, voodoo. Pisane bardzo specyficznie, nie? Mhm. tak jak e, to voodoo, które kojarzymy z, z magicznymi lalkami. rzeczami, tak, lalkami. Chociaż lalka też jest, lalka mhm. jest w pudełku. Ale nie ma szpilek i całe szczęście. Natomiast szpilki będą w trakcie gry. To kolejna gra imprezowa, też od 3 do 6 graczy. Tutaj szacowany czas gry to 30 minut, i to jest myślę jak najbardziej realny czas. Rozgrzewka
0: przed manczkinem, może?
2: Na przykład, tym bardziej, że tutaj będziemy musieli się trochę nagimnastykować. I na czym polega WUDU? Rozgrywka WUDU opiera się na kartach i kościach. Mhm. Mamy kości, na których są narysowane różne składniki magiczne, sk dzięki którym możemy rzucać zaklęcia. Chcemy zdobyć 11 punktów, nazwijmy to jakiejś wiedzy, czarnoksiężnika,
0: mhm.
2: jakąkolwiek fabułę sobie tutaj dorobicie. I na początku swojej tury rzucamy kośćmi, jeżeli nam wynik nie odpowiada, jedną kość możemy poświęcić, od odłożyć na bok, żeby przerzucać część lub wszystkie kości dalej. I po co rzucamy tymi kośćmi? One potem nam będą potrzebne do dwóch rzeczy, Ż rzucania klątw i wykonywania innych akcji. Te inne akcje to na przykład dobranie karty klątwy, dobranie karty artefaktu, użycie artefaktu. Tak naprawdę clou tej gry to jest to rzucanie klątwy. Mamy różnego rodzaju klątwy, wybieramy klątwę, poświęcamy kości, na każdej klątwie są symbole, które muszą znaleźć się także na kościach. Jeżeli uda nam się rzucić kątwę typu m, przed przekazaniem laleczki wódu, ofiara kątwy musi krzyknąć, jakby się skaleczyła, co rundę będziemy, to znaczy co turę, mhm. będziemy przekazywali tą laleczkę wódu. Ta kątwa jest kładziona przed graczem, którego wybierzemy. My za to dostajemy jeden punkt zwycięstwa, bądź dwa lub trzy, w zależności od kątwy. I po co ją kładziemy? Po to, żeby utrudnić życie kolejnej osobie, bo na przykład ona będzie musiała przez cały czas trzymać y, dłonie razem. Mhm. wrzucając kośćmi, trzymając karty. Jeżeli osoba złamie klątwę, zawsze na górze karty mamy narysowane, ile punktów przez to traci. Gracz, który złapie osobę na złamaniu klątwy, dostaje bonus właśnie w postaci tej liczby, e, liczby punktów. Punkty zaznaczamy na torze, który jest ładnie schowany w pudełku. Dosłownie, bo wypraska jest, e, służy jako tor punktacji. I żeby nie było tak łatwo, że każdy ma, że ktoś ma wyjątkowe szczęście w kościach, co kilka pól jest tak zwane pole z wiecznymi klątwami, jeżeli przekraczamy czwórkę, szóstkę i dziewiątkę. Musimy dobrać kartę klątwy wiecznej, która działa na nas cały czas, której nie można w żaden sposób odrzucić. Oczywiście są klątwy, ale są też artefakty, które pozwalają nam się bronić przed tymi klątwami. No i cała zabawa polega właśnie na tym, jakie klątwy rzucimy na poszczególnych graczy. Ktoś może musieć trzymać cały czas głowę na stole, może musieć biegać wokół krzesła, najróżniejsze tutaj rzeczy są. A kończy się jak ktoś zdobędzie punkty zwycięstwa, czyli 11 punktów zwycięstwa
0: i to są punkty, punkty... wiedzy.
2: To są te tak naprawdę w całości zasady gry wodu. Jeszcze nie wspomnieliśmy, ale te, te gry łączy oprócz prawie wszystkie, no zaraz Mateusz opowie o jednej, która się trochę wyłamała, łączy też wydawca. Bo tutaj w, akurat w Polsce wydaje je Black Monk zarówno mm -hmm. manczki, na całą serię maczkinów. Kiwudu wydało wydawnictwo Black Monk. Natomiast są jeszcze karty dżentelmenów a karty dżentelmenów to
1: karty dżentelmenów to jest iście, imprezówka, ale o już trochę większej ilości graczy, imprezowiczów. Po prostu trzeba od trzech graczy, czy już od małej imprezy do 15. Jak mamy w sumie więcej, więcej kart to zawsze można większą imprezę rozkręcić. Większy chaos, więcej śmiechu. Co dostajemy w takim pudełku z kartami dżentelmenów? No na start dostajemy 220 kart. Mamy karty czarne, to są karty pytań, mamy ich 53. I 161 białych kart odpowiedzi. Dostajemy też gratis, tak fajnie, dwie puste czarne karty, gdzie możemy własne pytania sobie napisać Właśnie i użyć, własny humor zawrzeć. I mamy też cztery puste białe karty na własne odpowiedzi, więc można swoją grę trochę spersonalizować, no i instrukcje z dwoma wariantami rozgrywki. O co w tej grze chodzi? Gra jest bardzo prosta, możemy pleść w nią każdego, kto ma trochę skrzywione poczucie humoru. Ponieważ no, gra jest od 18 lat, bo no, zawiera po prostu niecenzuralne hasła, czy po prostu dość takie szokujące, nawet. Takie jak
2: kiełbasa Śląska.
1: Na przykład. Lub z odpowiedzi mamy też na przykład, bieda w czasy, sprint po szlugi na dropsach, albo ściąganie, ściąganie na teście ciężowym, czy też może być śmieszna emerytura ZUS lub półamatorska brygada remontowa budowana na szwagier.
0: Właśnie, co by nie mówić, to te nie są mocno wulgarne. Chociaż czasami są niesmaczne, to nie są wulgarne. Nie rzucają tam przekleństwami twórcy. Chyba, że Momentami czasami. Momentami bym
2: się spierał, ale, no, ale nie wypada mi przytoczyć na antenie.
0: Najbardziej popularne przekleństwo polskie chyba tam nie pada. To, no. to? Aha, dobrze.
2: No
1: już właśnie pisemnie padło. No. A czy... Ktoś może
2: pomyśleć o jeszcze innym, ale tuż już nie będziemy rozwijać tym. No właśnie,
0: to tak naprawdę was to nie interesuje, ja myślę, bo, bo jesteśmy w radiu i moż, zachęcamy, można sobie zobaczyć same.
1: Także jak przebiega cała ta rozgrywka? W podstawowej wersji, która jest sugerowana, bo oczywiście możemy zrobić własną sobie z tymi kartami, wybieramy tu milady lub gentlemana, po prostu najwyższą y, osobę w gronie. Każdy dostaje po 10 białych kart z odpowiedziami. A następnie najwyższy, czyli Gentleman lub Milady, dobiera pierwszą ze stosu czarną kartę z pytaniem i zadaje po prostu pytanie przykładowo, co pamiętam po ostatniej imprezie? Następnie każdy z graczy pozostałych z białymi karty wybiera według, i według danego gracza najlepszą odpowiedź. Co pamięta po ostatniej imprezie I przekazuje ją dżentelmenowi Który właśnie zadał pytanie Dżentelmen wybiera spośród otrzymanych kart Najbardziej śmieszną kartę Która według jego Spełnia, spełnia tą odpowiedź I jak wszyscy już przestaną się śmiać Myślę, że poważnie, dżentelmeńsko przekazuje tą czarną kartę z powiedziałem, tej właśnie osoby, która rozśmieszyła najbardziej całe grono. I potem przechodzi kolejka do kolejnej osoby i jedziemy, aż się skończą w sumie wszystkie pytania.
0: Łukasz chciałby odpowiedzieć na pytanie, które zadałeś. Tak. Łukasz pamięta doktorat z socjologii <głosy> tak. ze względu na wykształcenie. Ja pamiętam wyjściowy dres.
2: Ja rozumiem, że te karty są obraźliwe dla ludzi, Tak doktorat socjologii to faktycznie
0: Co to jest jeszcze najmniej szowinistyczna czy tam y, y, rasistowska, że się tak wyrażę karta ale tak. kto by
2: chciał robić doktorat socjologii
1: No są też inne przykładowe pytania najpierw przychodzi miłość potem małżeństwo, a na końcu są trzy kropki i czyta się, czyta się w to miejsce słowo coś tam albo czy coś tam w sypialni to dziwactwo albo nie miałem pojęcia że zbiję majątek na i należy wybrać odpowiednią odpowiedź
2: no. Dużo tego, ale też nie będziemy więcej spoilerować. Właśnie.
1: No, A jest to jeszcze to... drugi wariant gry sugerowany, mm. oczywiście, można stworzyć własne. Każdy z graczy, po prostu, dostaje pięć białych kart. Najwyższy wiadomo, gracz dostaje gentleman lub milady. Gentleman wybiera dowolną kartę spośród swoich pięciu kart i mówi na głos, jakieś stworzone przecież pierwsze zdanie z opowieścią, która zawiera odpowiedź, czyli powiedzmy Emerytu Rezus. I ktoś kolejny musi zacząć kontynuować tą opowieść Jeśli mu się to uda Musimy tak się udawać długo, aż użyje wszystkie swoje pięć kart Czyli wtedy... na
0: przykład kiedy nastąpiło spięcie w respiratorze I następna osoba, tak?
1: Na przykład wtedy pojechałem na bieda w czasy Czyli no, tak to no, działa coś takiego.
0: Mechanika po prostu skomplikowana
1: Jeszcze
2: o czwartej możesz opowiedzieć
0: No tak, Manczkin ma taki ogonek, jak to powiedzieliśmy jest lista skarbów Manczkinowa, to jest połączenie sił wydawnic Bart i Black Monk. Jak gracie w list miłosny, to polecamy, żebyście zajrzeli również do listy skarbów. Tutaj już w ogóle nie będziemy spoilerować, bo mówiąc wam, jakie tam karty występują, no to popsujemy całą zabawę. Więc tylko takie małe zasygnalizowanie, że jest list miłosny w wersji Manczkinowej, co pewnie ucieszy fanów Munchkina, tak podejrzewam. A są to fani tacy, że już to wspomniałam też w recenzji, którzy pewnie nawet w Monopoli wygrali, gdyby tylko w wersji Munchkinowej się pokazało. To na pewno ci, którzy po 5 godzin w nagrają. grają.
2: Ma oddanych fanów, ale jeszcze bardziej to tak już e, mówiąc o samym wykonaniu. Dzisiaj mnie zaskoczyła, jak zacząłem przeglądać, co tak naprawdę powstało wokół Munchkina. To Munchkin,
0: ale z bohaterami Marvela. Tak. No totalny odlot. Tak, Mączkin przecież jest Ktulu. Mączkin ma też nawiązania do, do polskich różnych rzeczy, jest na przykład do Wiedźmina nawiązanie. No
2: tak, ale ten Ktulu, Wiedźmina to są mimo mm -hmm. wszystko takie typowo Munchkinowe, nie? Mm -hmm. ja wszedłem, patrzę na te Mączkin Marvel 1, 2, 3, to są tak na poważnie postacie z tego, z Marvela, nie? To, nie jest prześmiewcze już nawet.
0: No tak, nie jest prześmiewcze. Znaczy chyba, że
2: mechanicznie tam to przemycanie, co kto robi, nie? No to okej.
0: Okay. Można do tego fabułę jakąś nakręcić. No dobra, to powiedzmy teraz o tych wszystkich rzeczach związanych z grami. W ogóle, co w tym śmiesznego? Nikt się tu nie śmieje.
1: W dżentelmenach? Powiedziałbym, że Pierwsze spotkanie z tymi kartami I praktycznie co zmieniamy grono I przychodzą po prostu nowe osoby Które jeszcze tego nie znają To można się ubawić na nowo Ale jest taki minus, że jak już się pozna te pytania I odpowiedzi, to gra jest przejedzona no, Może nie jednorazówka ale trzeba po prostu zmieniać grono jeśli się w daną grę egzemplarz gra, bo wyszła też dwójeczka kart Gentlemanów, taki drugi pakiet, trójeczka podobno też niedługo ma się ukazać. I osobno jeszcze można dokupić pakiety białych kart, czyli odpowiedzi i czarnych kart też osobno można dokupić, czyli pytań, jeśli po prostu nie mamy weny. Albo po prostu popłynąć po swojemu i stworzyć własne.
0: Mm -hmm. Można też zajrzeć na fanpage kart dżentelmenu, bo trzeba przyznać, że wokół tej gry stworzyła się niesamowita społeczność, bardzo aktywna. Jeżeli komuś brakuje pytań albo odpowiedzi, to wystarczy tam zajrzeć, tam w komentarzach lecą takie propozycje i nie wszystkie są wulgarne, tylko niektóre są po prostu na naprawdę zabawne, więc, więc polecamy. Myślę, że to jest produkt, który będzie żył mimo wszystko, mimo tego, że żart nie bawi dwa razy, może tak mocno aż.
1: Pewnie, ale wiadomo, nasz spaczony humor, który jest wśród Polaków, na pewno pozwoli na wiele edycji kart The Powiedziałeś nie. wśród
0: Polaków, ale plusem jest to, że z drugiej strony kart właśnie, mamy angielską właśnie. wersję, która może nie jest tak zabawna dla nas, dla nas, bo tłumaczenia są różne. Niemniej
1: można zagrać międzynarodowo się też nieźle bawić, ponieważ na dorocie. Po odwróceniu karty o 90 stopni możemy przeczytać po angielsku pytanie, jak zarówno odpowiedź i możemy się śmiać przy herbatce Tetleju i przy polskiej sadze.
0: Sadze. Sadzy. Na przykład, przy sadzy. <laughs> tak, więc pokusiłabym się o stwierdzenie, że w kartach dżentelmenów ten humor jest taki bardziej jednoznaczny i oczywisty. Jeżeli chodzi o manczkina, to mimo, że te rysunki wymuszają na nas ten śmiech tak, w taki sposób oczywisty, to bywają takie karty, które... Przekazują humor dwuznaczny właśnie z nawiązaniami do, do polskiej kultury i można, so, czy tam do polityki, nawet bym się pokusiła, więc można sobie trochę pogłówkować, no bo na przykład jak dostaniecie klątwę Kaczor Zagłady, to można trochę się pogłowić, o co chodziło. W sensie, ten Donald, tak? Coś Pewnie tam? tak. Śliniący się ślus jest na przykład, ale to już bez nawiązań. Ja chyba nie chcę zdradzać za dużo. To tak jak ktoś jeszcze nie grał w manczkina, to odbiorę mu całą radość, ale jako, że pracowałam w mediach kiedyś i forumowy troll, jak widzę, poziom 10 potwora, to wiem, kto to był na pewno. <śmiech> jest też szalona altanka, która jest już kultowa dla tych, którzy manczkina znają. Są nawiązania do kultury, to, to wszędzie po prostu do pop kultury. tego możecie się spodziewać, jest tego napęczki w manzkinie w różnych częściach, o których już też mówiliśmy, że gra się rozwinęła i jest ich wiele. Żygaczu, który no, rysunkowo przypomina Pikachu, Pokemona, więc można sobie w ten sposób się raczej pochichrać. Nie trzeba mieć też wyszukanego humoru po to, żeby się przy tym ubawić, ale z kolei też specyficzne towarzystwo jest do tego potrzebne, o czym za chwilę, bo najpierw jeszcze o humorze wódu. On wypływa z takiego komizmu
2: sytuacyjnego w w wytykaniu nasze, naszej nieuwagi. Chociaż tam te klątwy często są tak dobrane, żeby specjalnie siebie wykluczały. Więc trzeba w końcu złamać mm -hmm. jakąś klątwę. Znaczy ona pozwala gdzieś tam łamać pewien dystans między ludźmi. się Z tego jak wyglądamy w momencie kiedy gdzieś tam trzymamy głowę na stole, próbujemy rzucać kośćmi. Jednym to się spodoba, drugim nie. W ogóle jest to jest ciekawe, że znowu nawiążę do wydawnictwa, Blackmon kilka takich gier wydał, właśnie na, opartych na zasadzie takiego wygłupiania się trochę przy stole, chociażby Crack Morta, to mm -hmm. też jest planszówka, w której y, przyjdzie nam na przykład grać z wywalonym na wierzch językiem, albo z kartą na stole, na której trzymamy podbródek, myślę, że to jest średnio wygodne albo kartą trzymaną pod pachą, zależy kto ją trzyma, potem może się okazać tą, taką grą serii Legacy, nie? że już hmm. my, egzemplarz będzie wyjątkowy. No znowu, są wielcy zwolennicy tego typu gier i są wielcy przeciwnicy jest... tego gier i też tego typu humoru, bo trzeba złapać pewien tak. specyficzny dystans, który nie każdy potrafi złapać.
0: Mhm. Trzeba się w jakiś sposób przemóc, myślę, jeżeli chcemy pograć w szerszym gronie, albo mieć naturalnie, żeby to przychodziło?
1: Największy, naturalny dystans, który trzeba zdobyć To chyba w dżentelmenach Jak stąd na Marsa, naprawdę Nic nie brać do siebie Zaniżyć swoje standardy, bo Gdy się tego nie zrobi i zacznie grać To można czuć się trochę zażenowanym poziomem
0: Tak, myślę, że to jest humor, który może żenować Jeżeli, tak jak mówisz Mateusz, nie ma dystansu Jeżeli ktoś jest bardzo przewrażliwiony na swoim punkcie To też może mu być przykro Ale to wtedy nie gra w takie gry raczej Bo jest pytanie, co zobaczę jak wpiszę swoje nazwisko w Google i można zobaczyć, ktoś daje kartę twarz, którą pokocha tylko matka. To komuś się przykro może zrobić.
1: No do tego to tak.
0: No ale smutno się zrobiło teraz. <śmiech> ale jeżeli już jesteśmy przy gronie, no to w manzkinie również się przydaje takie niepodchodzenie do sprawy zbyt poważnie, tak jak w pozostałych grach również tutaj. No nie każdy lubi krzyczeć przy stole. Nie każdy lubi nawiązywać aż taką interakcję, że dobra, to pomóż mi walczyć z tym potworem, ja ci dam trzy skarby. To jest mega honorowy, to w ogóle może woleć przeliczyć, chociaż nie wiem jak tam można przeliczyć, to jest bardzo losowa gra. Jakby nie chcieć tej pomocy od kogoś innego. Granie z kimś, kto w ogóle tego nie czuje, może być takie męczące aż.
2: Na pewno to nie jest nic dla eurosucharzystów, czyli graczy, którzy lubią optymalizować, lubią też... Dążyć do wygranej, bo myślę, że w Maczkinie, jeżeli się nastawimy, gram, bo chcę wygrać, to możemy się srogo zawieść. Raz, dlatego, że ta wygrana nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie, kiedy w końcu osiągniemy ten swój level. Dwa, że tak jak powiesz, ona jest losowa. Nie podejdą karty, przyjdzie zbyt mocny potwór, gracze się na nas trochę wypną, no i nie ma.
0: Tak, ta współpraca jest bardzo ważna, ale losowość faktycznie, nie można się nią absolutnie przejmować w Manzkinie, bo tam tak często mi się zdarzało, że był początek gry, ja nieuzbrojona jeszcze totalnie, a tutaj potwór 20 poziom i co, i nawet nie miałam jak zejść na poziom niżej, bo, bo nie było, a na 10 poziom ktoś się wspiął, bo miał, nie wiem, doniczkową roślinę poziom 1 i pokonał ją bez problemu
2: wspomniałaś o tym dystansie, że trzeba złapać ten dystans do siebie. Te gry też są czasami niebezpieczeństwo takiego bicia kogoś, kogo nie lubimy. Tak. E, albo przynajmniej w przypadku manczkina pomaganie mhm. ko kogoś, kogo nie lubimy. W przypadku kart dżentelmenów pewnie można niezłe wrzutki dawać takie, że osobie się odechciewa. Pod tym względem wudo fajnie to rozwiązało, bo jeżeli ktoś dostaje klątwę, też dostaje e, kartę, kartę celu, i na tą osobę nie można rzucać kolejnej klątwy, więc mm -hmm. y, mimo wszystko gdzieś twórcy zabezpieczyli się przed tym, co nie trudno przewidzieć, także niektórych będziemy chcieli specjalnie, specjalne szpilki w tą laleczkę pobijać No wyobraźcie sobie, że nie wiem, na w jakiejś wycieczce szkolnej dzieciaki wyciągają i grają w, w to z nauczycielem. Myślę, że ilość kąt, która by poszła na nauczyciela byłaby po prostu ogromna. Albo w liceum,
0: A. jak jesteś pełnoletni, to grasz w karty gentlemanów na ostatniej wycieczce <śmiech> z nauczycielem. Ale masz rację, nawet nie pomyślałam o tym, że na, na ważną rzecz zwróciłeś uwagę, że ktoś może faktycznie mieć ochotę komuś personalnie nawrzucać mhm. w, za pośrednictwem znaczy,
2: gry. Z jednej strony może to rozładować sytuację, bo mimo wszystko mamy do czynienia mm -hmm. z grą, mm -hmm. no ale jeżeli ktoś, będzie to albo zbyt mocne, albo ktoś mimo wszystko tego dystansu nie będzie miał, no to może się skończyć źle wieczór. Chociaż podejrzewam, że w 99% przypadków takie zjawisko mimo wszystko nie występuje. Raczej wszyscy podchodzą do tego, do impre, jak do imprezowej gry. Tak, trzeba mm -hmm. ostrzec.
1: Odnośnie właśnie faworyzowania w Gentlemanach, ponieważ każdy nam daje jakąś odpowiedź na, na, na nasze pytanie. Żeby nie, wi nie wiadomo było, od kogo dostaliśmy daną kartę, ja robię sobie tak, że wszystkie karty zakryte pierw tasuję i potem czytam odpowiednio pytanie, po potem odpowiedź i nie wiem od kogo ta odpowiedź była, więc po prostu wybieram czysto, która najbardziej mnie śmieszyła i potem po prostu pytam daną, to, daną, kto koło była ta odpowiedź i dostaje tą dopiero czarną kartę.
0: Tutaj jeszcze w tych dżentelmenach jest jakby subiektywność jeszcze w tym dziwnym takim humorze jednoznacznym, no bo tak naprawdę czasami możemy w naszym odczuciu położyć w ogóle najśmieszniejszą kartę ever, a ktoś, kto wybiera i przyznaje te punkty w postaci czarnych kart, stwierdza, że rozbawiło go coś całkowicie innego. Więc jak ktoś się przejmuje punktami, no to w dżentelmenach w ogóle może się poczuć, że nie, wiem, nie jest zabawny albo coś w tym stylu, bo skończy, nie wiem, z dwoma kartami, na koniec podczas gdy ktoś miał 15?
1: Możliwe, całkiem możliwe. Też jest ta losowość, ale że kiedyś się odpowiedzi dostanie na rękę. Też, no. jest, też jest taka.
0: Znów wychodzi Słuchajcie. ten dystans.
1: No i pewna losowość właśnie. No weszły takie trochę suchawe odpowiedzi, no i ktoś miał śmieszniejsze. Grono też takie bardziej, nie wiem,
2: zdystansowane.
0: O regrywalności karat Gentleman już wspomnieliśmy. Jak to będzie z wodu? Da się w to grać kilka razy? No, czy na
2: pewno, aczkolwiek myślę, że zmiana grona jest tutaj ważna. No, zresztą jest chyba przy wielu grach imprezowych. Mm -hmm. Tak jak dajmy na to bardziej pokornym i grzecznym Dixitie. W momencie, kiedy ogrywamy go cały czas, tymi samymi osobami skojarzenia są takie same. E, natomiast mamy tych kląd kilkadziesiąt, trzydzieści chyba kilka. 36. One wchodzą nam w różnych układach, więc różne rzeczy mogą się dziać przy stole. Natomiast nie tyle bym się tutaj bał o brak regrywalności, co właśnie dobór towarzystwa odpowiedzi, mm -hmm. żeby faktycznie chciał do tego usiąść.
0: Tak, to w przypadku wszystkich tych trzech gier i tak to jest w przypadku gier nacechowanych humorystycznie. Jeśli zaś chodzi o regrywalność manczkina, to pewnie w tym samym gronie też by nie smakowało już tak mocno, ale... Tutaj, jeżeli już mamy maczkinowe grono, to myślę, że trzeba je bardzo doceniać i huchać na nie, jak się czujemy super yy, grając w tę grę. I świat maczkina, to myślę, to jest taka opowieść, która się nigdy nie kończy, bo ilość tych dodatków albo podstawek o innej tematyce naprawdę wystarcza na, na tak wiele partii. Możemy, nie wiem, apokalipsę tam przeżyć, możemy najazd zombie przeżyć, możemy wiem, legendy na kolejnych 15 lat. Tak.
2: Wspomniałaś o kartach dżentelmenów pod względem tego social media, które tak, powstało. Społeczności. Tak, społeczności. Hmm? Dziękuję. E, <laughs> warto też wspomnieć o Maczkinie. Maczkin też ma swoją stronę tak. w, Facebookową, Maczkin edycja polska. I to, co mnie szokowało, to to, że tą stronę polubiło więcej osób niż w przypadku niektórych wydawnic, planszówkowych, mm -hmm. które uznajemy za, że tak powiem, ważne w naszym światku. Ponad 6 tysięcy obserwujących, także to już na Facebooku jest mm -hmm. poważna liczba, przynajmniej tym planszówkowym. Także i wokół tego powstała spora społeczność. Zresztą, to znowu, kolejna rzecz, która mnie szokowała, na którą bym, no, może za mocno powiedziane, szokowała, ale zaintrygowała, na którą pewnie bym nie spojrzał, gdyby nie audycja, bo aż tak mocno w świat na nie wchodzę, mm -hmm. to to, że do tego też powstają różnego rodzaju gadżety, łącznie z jakąś figurką na specjalnymi pudełkami, które tam mieszczą chyba po 2000 kart, kart, potem co tam jeszcze były te tory punktacji, tutaj można mieć zarzut, że w, od razu w pudełku ich nie ma, w sensie, mm -hmm. że takie z pokrętłami, że można sobie zaznaczać poziom postaci,
0: no jest aplikacja, nie? Tylko, że jest płatna. Też tak. a tak.
2: Ja to nawet nie widziałem, że mhm. jest płatna.
0: Tam Widziałam kiedyś, bo się interesowałam, ale tak jak mówisz, no można sobie właśnie już takie dodatki, no bo to jest mhm. fajne, jak się gra często, no to ten ołówek i skreślanie tego poziomu, to już, już tak analogowo, to, to nie. Na pewno jakbym była taką fanką, że miała ileś tam półek zajętych manczkinem, to, to i tor bym, również bym się pokusiła o zakup, i forum chyba nowe też działa tak dosyć prężnie. Chociaż nie wiem, czy tam ludzie się wymieniają tajnikami, jak tam zdobyć coś, jak tą losowość przechytrzyć chyba nie da rady <grym> aż tak mocno tego zrobić.
2: Znaczy, jednego jestem pewien, że to jest... To znaczy może nie... Znowu, za dużo pewni, pewników próbuję dzisiaj rzucać, mhm. a, ale podejrzewam, że to jest jedna z ważniejszych linii wydawniejszych Blackmonków, bo tak rozrośnięte uniwersum faktycznie. Jest też fajne w promocji, bo jeżeli mhm. gdzieś ktoś ma poznać grę na konwencie czy mhm. e, tego typu wydarzeniu, to myślę, że na łatwo poznać. Chociaż Przeraziło mnie, jak zobaczyłem instrukcję Mączkina. Z początku przedstawialiśmy mi tę grę jako... Łukasz, to jest proste, bez problemu dasz radę. Jak zacząłem czytać, zobaczyłem, że to ma tam ileś tych stronnic, <grym> to niby ma być no proste gra. Y, można, można gdzieś tam... To znaczy, ona w, jak się wczytamy, niby nie jest trudna jakoś, ale mhm. chyba łatwiej w ten świat wchodzić w momencie, kiedy ktoś z nami siedzi i po prostu tłumaczy przy stole. Masz tutaj bohatera. Uzbrajasz go, ruszasz na potwory
0: Zgadza się, instrukcja jest dosyć potocznym językiem Napisana, dlatego jest dość przystępna Ale porządnie Trzeba ją zrozumieć i warto faktycznie Żeby ktoś to opowiedział Pamiętam, że moją pierwszą partię w manczkina graliśmy mi tak mega zachwaliła Bo mówi, że naprawdę super Magda zresztą z naszej redakcji Usiedliśmy w trójkę zdaje się No więc to już jest grono takie dosyć zawężone Jeśli chodzi o tę grę, ale sobie strasznie pomagaliśmy we wszystkich potworach i tak dalej, w, te, w tej walce, jakby w ogóle nie wyciągnęliśmy tego, co najważniejsze z manczkina, czyli negatywna interakcja. No bo to jednak o to chodzi. Bez tego nie ma takiego... Smaczka ta gra moim zdaniem. O to chodzi, że jak ktoś nagle tutaj widzi, że pokonam tego potwora i już się cieszę, a ty mu wtedy rzucasz albo klątwę, albo tam zbłąkanego potwora, albo jeszcze coś innego, co, co mu nie pozwala wygrać. To ja się nie dziwię, że potem rozgrywka trwa do 6 godzin, jak tam tu ktoś chce pomóc, tu ktoś przeszkadza i no i ta negatywna interakcja być musi. Ale jest taka inna, nie taka, żeby komuś, chociaż może, żeby tak komuś, wiesz, jeszcze szpilkę pić Ale to też pokazuje,
2: że czym więcej osób, tym chyba lepiej i to zarówno Zdecydowanie. W, mhm. w zarówno w wodu. jak tak. będzie więcej osób się wygłupiało przy stole, no, no wiadomo, że też łatwiej wtedy złapać dystans. Wystarczy, że jedna się przełamie potem reszta, reszta dalej, że tak powiem, wchodzi w ten klimat. Karty żentelmenów chyba też, bo czym więcej odpowiedzi tym też większe emocje, jeżeli chodzi o losowanie ostateczne, tak, wskazywanie kto to najlepsza odpowiedź, emocje się pojawiają
1: wiadomo, no i też pytania niektóre mają wiele, wielokropków więc używa się na raz, nawet dwóch czy trzech odpowiedzi mm -hmm. także czasami powstają takie miksy śmieszne, że <głosy>
0: na przykład coś, coś i coś to pozwoliło na miksturę czegoś tam, czegoś tam <głosy> że tak będziemy mówić dzisiaj kropkami jeszcze tak teraz przeglądając karty Maczkina znalazłam Kalesony, giganci siły Albo pałę kultury, która jest moim ulubionym Nawiązaniem do w polskiej edycji Pała kultury Aż się rozmarzyłam, tak ładnie jest napisane Naprawdę jestem tak zachwycona tym, co zrobili tłumacze Że już i w recenzji się im kłaniałam I teraz w radiu mogę się pokończyć, aż tego nie będzie widać Ale naprawdę no coś, coś niesamowitego Jak pięknie to odnieśli do kultury naszej Polskiej i jaki ten humor jest czasami dwuznaczny o czym już też wspomniałam no z radością nawet jak nie gram w którąś część to po prostu przeglądam kart, przeglądam mi się chichram no to już, no to budzi emocje nie? samo wyciągnięcie tego z pudełka już budzi emocje
2: no właśnie, bo to jest też specyficzny typ gier, gdzie faktycznie pewien humor taki sytuacyjny mhm. ma bardzo duże znaczenie z drugiej strony, no to jest właśnie wada manczkinów i tym podobnych tytułów bo przy piątym razie myślę, że to już tak trochę przestaje bawić
0: tak, no to tak to jest z humorem. No Trzeba ja...
2: kupić drugie, trzecie, piąte.
0: No jest to też dobry zabieg, prawda? Marketingowy. Że jednak mm -hmm. się chce. Karty Gentlemanów mają ten plus, że możesz... W ogóle niektórzy z chomika ściągają. Nie, nie ściągajcie z chomika, no już kupcie te karty. Taki nasz apel. <śmiech> <śmiech> no ale można sobie samemu coś uzupełnić. Nawet jak tych... się
1: zrzucicie tak ekipą na imprezę to ubaw jest warty każdej złotówki.
0: 45 zł podzielić na 15, czyli maksymalną ilość graczy. Każdy po piątaku daje i je po trójce. No. I już macie grę i w ogóle super. No za piwo, jest super. No. Tak. A można się, można do toalety lecieć z innego powodu niż piwo. No właśnie. To myślę, że w ramach podsumowania warto jeszcze tak jasno ustalić dla kogo te gry są, a dla kogo nie. Nie dla mnie. Nie dla ciebie.
2: No właśnie, bo tak zachwalamy i ja od razu się przyznam, lubię Monty Pythona, mhm. lubię angielski humor, bardzo nietypowy, ale praktycznie do żadnej z tych gier nie mam ochoty wracać i one raczej się nie znajdą na mojej półce. Mhm. Może ktoś mnie teraz nie lubi za to, co powiedziałem.
0: Ale to przez mechanikę, czy tego humoru znaczy, nie ja lubisz, czy o
2: co? Ja po ci? prostu czegoś innego szukam w grach. Mhm. Ja szukam w grach może trochę optymalizacji, trochę takiej zabawy z losem, trochę właśnie takiej za zachwycenia się mechaniką, a tutaj tego nie mam. Tutaj Może to jest kwestia tego, że ja mało piję i ciężko mi się wyluzować, nie wiem.
0: No to w ogóle już jak podejrzewam po alkoholu karty gentlemanów, to wchodzą jak... Ale
2: no, żeby też usprawiedliwić te, te, te tytuły, takich mhm. gier jak Dixit też nie lubię. Ja po prostu się nie nadaję do gier imprezowych. I to na szczęście moja żona też ich nie lubi Więc nie mamy problemów w domu
0: No właśnie, ale to jest ten kontrast, zobacz, że jakby nie lubisz ich Ale widać, że no społeczeństwu są potrzebne Takie gry, bo one są tak, świetnie się sprzedają tak. nie? Także to jest sukces Pewnie każdej z nich jest No, no i na dużym... pewno
2: łatwiej kogoś wprowadzić do gier Przez takie tytuły mm -hmm. niż przez Pola Arle w Tak, Arle Tak,
0: tak. tak Filz, dlaczego? To powiedzmy jeszcze słuchaczom
1: Ponieważ Mamy wild Na stół 4 mm grubości Zielony kolor aby się po prostu łatwo kartę odrywał podczas grania.
0: Tak, a że Łukasz jest fanem wielkim Pool Arle, to kiedyś stwierdził, że Fields of Arle w nawiązaniu właśnie. do angielskiej wersji. To już
2: było późno, jak graliśmy w wyrośniętą delficką? Tak, Czyli i wyszedł z wiadomego takie... miejsca, w którym oświecenie
0: nie tak. zawsze nadchodzi.
2: Mózgi były dość mocno <laughs> zmęczone i tak padło, że to Pola Arle, Fields of Arle. Mateusz zapowiadał, że właśnie będzie w ten, będziecie mieli ten Fields. Więc to jest przykład tego, że absurdalny humor do mnie też przemawia, ale tak. niekoniecznie w grach.
0: Pozdrawiamy wszystkich, którzy doceniają humor słowny, również w English, <głos> English version. <głos> jak macie znajomych, których chcecie wciągnąć w planszówki, to polecamy te gry. Jak lubicie imprezówki, to też polecamy manczkina. Można nawet spróbować, jak się jakoś nie kocha wielce imprezówek. Ja to zrobiłam i zawsze się cieszę, jak w to gram.
1: A ty radko jaką byś wybrała z tych trzech?
0: zależy, jaki bym miała cel na wieczór, powiem tak.
1: Ubawić się.
0: Jak tak do płaczu, to pewnie bym grała w karty dżentelmenów. A jak tak z takim poczuciem, że jednak może mam gdzieś resztki inteligencji w sobie, to zagrałabym w manczkina, a brody nie lubię mieć jednak przyczepionej do, do stołu, jak gram i biegać wokół stołu, to, to jest na, dla mnie najgorsze. Co mm. można robić, to tak dlatego się do wojowników podziemi zraziłam, jak miałam z nosa rzucić kostką.
1: To właśnie też takie typu gry, nie przemawiają do mnie, że mam gdzieś biegać, klaskać, mm. kłaść głowę na stół, takie, takie... Ty to robisz ruchowe, bez grania, nie? Ruchowe, tak, nie, to musi być pełna swoboda ruchów, musi, musi być po prostu nieograniczona. A z kolei Manszkin to jestem w stanie do niego się przekonać, ale takim lekkim przekąsem, ponieważ no jest... Bardzo lubię arpegi i, i takie, no, naśmiewanie się z takich właśnie z Reworsów na przykład. To, a to jest dla
0: ciebie cios.
1: Taki trochę cios. Nie powiedzieliśmy to, o no, tym, że to może
0: być dla tych wszystkich Wymuszony fal.
1: dystans coś czuję do tego męczkinem, ponieważ, ale dobry jest, taki prześmiewczy, ale no taki...
2: Właśnie, to jest Służ. kolejna rzecz, która mi ominęła. Nigdy w RPG nie grałem, więc może dlatego aż tak mączkina nie chwytam.
0: Ale to nie ma dużego nawiązania, powiem ci chyba. Nie ja wiem, ale wtedy
2: można się pośmiać. No RPG tak, swego od... czasu było dość specyficznie odbierane, dużo stereotypów wobec mm -hmm. nich narosło. No i jeżeli ktoś wchodził w ten świat i gdzieś brnął jeszcze w te stereotypy, patrzył jak społeczeństwo to odbiera, no to pewnie ma podwójne ubaw. Bo gdzieś to potrafi odnieść do tego, mm -hmm. co tak kur... Turlania kostkami, wyobrażania sobie, że goni nas jakiś potwór, rzucam kostką K6, złapał mnie za nogę, rzucam kostką K6, odgryzł mi palec.
1: Wiesz, cały mistrz gry to jeszcze prawda. do tego, nie? Wielogodzinne sesje w piwnicach, <grym> tego typu akcji.
0: To jest dobry temat, myślę, że kiedyś można by było jakiegoś RPGowca do nas zaprosić i porozmawiać. Na, tutaj właśnie. na
2: uniwersytecie jest ich sporo, tak? Tak,
0: nie? znajdziemy ich, żeby nam opowiedzieli, ale o co chodzi? <grym> na no, plan Żubkowicza.
1: Można pójść dalej i wziąć RPG jako larpy.
2: O, to już Czyli jest wyższy skill.
1: Biegać z kijem po lesie dosłownie i udawać maga.
2: Ale w, w są fajne. Taka dygresja, przepraszam, ale jak patrzyłem na niektóre zdjęcia z niektórych larpów, ja byłem pod wrażeniem, jak ludzie w, w zamku bawili się w Harry'ego Pottera. W Grał Tron to, ostatnio widziałam też. No, Grał Tron, Wiedźmin też. Mm -hmm. I to faktycznie było odgrywanie ról.
1: Magda Bo, jak... trochę larpuje. Tak, taki... tak, Ale nie wie o tym.
0: Głowę ma się z rytą, podejrzewam, po takim weekendzie, jak się tak spędzi w innej tożsamości. No, ale to musi być,
2: wbrew pozorom, to musi być ciekawe doświadczenie.
0: Także no. może kiedyś trzeba spróbować. Ale materiału do radia nie zrobisz podczas tego.
1: W jaką postać by się wcieli, Łukaszu? W śpiocha. Ja przydrożnego zielarza.
0: Na mnie nie czekajcie, ja nic nie wymyślę teraz. Ale
1: nie, tu już jesteś ciągnięta, to już jest, wiesz.
0: W Ramzeja Boltona. Dobrze. <laughs> ja lubię pieski bardzo. I dobrze. Za tydzień, drodzy słuchacze, będziemy konkursowo Was zachęcać do słuchania.
2: No, będzie konkurs. Tak, będzie
0: konkurs i no, co będziemy mogli Wam oferować. Tam, tam, tam. Gry planszowe. Także szczególnie zapraszamy do słuchania. Wiadomo, że jak ma się taki... I to nie jedno. Tak, jak marchewkę, to jakoś tak mile idzie. Hmm. <gry> Także jak będziecie mieli czas, to zachęcamy. Konkurs będzie tylko na żywo, więc środa 20.30. Dwie gry będą mogły trafić w Wasze ręce. Dobre gry. Dobre gry Dobre, czy audycja o humorze chcielibyście podsumować jakimś sucharem?
2: Badacze głębin i popsute AI Sztuczna inteligencja a Jak dzisiaj to tak możliwe? Ten, no normalnie, no mamy roboty A musimy sami wykonywać akcje Ta gra jest broken
0: o, To z czymś było, że gra jest broken Dlaczego? Aha, że grę rozpoczyna gracz, który jest właścicielem gry A jak pożyczysz no grę A jak pożyczysz grę, to nie możesz zacząć
1: No i koniec ja instrukcję.
0: I pograne Dziękujemy, że byliście z nami. Odzywajcie z nas na fanpage'ach. Zawsze chętnie czytamy, co macie do wypowiedzenia o grach. Jak chcielibyście jakąś grę na audycji o niej usłyszeć, to my również jesteśmy chętni.
2: I subskrybujcie nas na Facebooku, YouTubie. Yeah, buziaczki, Instagramie. lajki. Lajki. Motywujcie.
0: I napiszemy by... o was kartę dżentelmenów. Nie. nie, lepiej nie. Nie, nie. nie. nie.
2: Jakkolwiek byśmy nie napisali, to by mogło być opacznie odebrane. Jeszcze tak przez
0: nas, gdzie my jesteśmy strasznie susi. Mówili dla was...
1: Mateusz brodzki.
0: Łukasz już Juszczak. Jagata Muszyńska. Do usłyszenia za tydzień.